0: Stai assistendo alla lettura di Incasinarsi la vita Radiodramma in sette atti Di, con e per Rossella Pivanti Premessa Visto che mi sono sentita dire per l'ennesima volta «Oh, hai aperto uno studio di registrazione! Che fortuna!» e ammazzare le persone è considerato ancora un crimine, ho deciso di raccontarti la mia storia. Non perché sia una storia particolarmente interessante, è una storia assolutamente normale di una persona che aveva un sogno e l'ha raggiunto. Ma in tutta questa storia non c'entra niente la fortuna, se non alla fine. Ma è una fortuna diversa, quindi aspetta la fine atto primo l'inizio la storia inizia nel 2010 quando io e il mio allora fidanzato Stefano eravamo innamorati fradici e totalmente incoscienti quanto basta per decidere di seguire i nostri sogni aprile 2010 comincia l'iter italiano per aprire un snc notaio camera di commercio uffici noia file noia code file noia Nasce Insomnia SNC di Castagnetti e Pivanti, una gioia immensa per noi, che sarebbe durata poco. Luglio 2010, seguiti dal geometra non faccio nomi, da qui per brevità NFN, geometra in carica al comune, scegliamo il capannone che lui ci indica, paghiamo la caparra di tre mesi anticipati, gli ingegneri fanno il progetto, i muratori iniziano a fare i loro rilevamenti, io lascio il mio lavoro fisso, Lascio l'appartamento che avevo a Scandiano, Stefano chiude lo studio che aveva a Cianodenza e siamo pronti a trasferirci nell'appartamento che sarebbe stato ricavato in una zona del capannone che avevamo affittato. Se non che si presenta nel capannone, ora cantiere ma anche appartamento, il geometra NFN che ci avvisa che magicamente si era reso conto che in quel capannone per legge non era possibile aprire uno studio di registrazione. Agosto 2010 siamo in due, senza casa, senza lavoro, senza capannone e fa un gran caldo, però abbiamo un sogno e ci amiamo molto, però fa sempre caldo. Atto secondo, la ricerca. Ora, prova a figurarti nella tua mente il più bello studio di registrazione che tu possa mai immaginare. Prendi quell'immagine, buttala nel cesso e immagina un cantiere vuoto con due sfigati con la valigia in mano. Questo 2010, sfrattati ancora prima di cominciare andiamo a vivere a casa dei suoi genitori e, al di là che senza quell'aiuto non avremmo saputo veramente come fare, immaginati lo sconforto di due persone che volevano solo sentirsi indipendenti e si trovano a dover tornare dai genitori. Ma a noi non ci ferma niente, continuiamo a cercare capannoni, un passo avanti e uno indietro. Settembre 2010 andiamo a parlare con l'ufficio urbanistica che non riesce a capire che lavoro facciamo. Il capannone deve per legge avere determinati requisiti in base alla nostra attività. Per lo studio di registrazione serve un capannone adibito a studio professionale. Per le sale prova deve essere categoria servizi alla persona. Per la scuola di musica non gliene frega niente. Ma per la scuola di ballo invece deve essere a pieno terra, vicino ai mezzi di trasporto ma lontano dalle case. Quindi tu puoi capire che un capannone così non esiste sulla faccia della terra. Ci consigliano quindi un capannone uso commerciale. Nel mentre il geometra del comune NFN si è licenziato e ha aperto un'osteria che, indovina un po', sarebbe fallita l'anno dopo. Ottobre 2010, assieme alla ricerca del capannone, continua anche la ricerca di una banca che ci faccia un mutuo. Il problema è che tutte vogliono almeno quattro firme, ovvero due genitori che lavorano a testa. E Io da quel lato sono un po' carente. Quindi forse se mi faccio adottare la banca era più contenta. Novembre 2010, la svolta, troviamo una banca che si mette entrambe le mani sul cuore, apprezza il nostro impegno e ci concede un mutuo. Un po' meno di quello che avevamo chiesto, ma va bene lo stesso. Si deve solo riunire il consiglio direttivo per deliberare di accordarcelo. Gennaio 2011, sempre meglio, il consiglio direttivo si riunisce, non voglio sapere cosa si siano detti, ma ci hanno concesso il mutuo. E in più troviamo anche il capannone perfetto. Firmiamo mutuo, contratto. E siamo a cavallo. E magia. Febbraio 2011, il comune di Reggio cambia il piano urbanistico. Secondo il nuovo piano urbanistico, la nostra attività non si può più fare in quel capannone. Se vogliamo farlo lì, dobbiamo pagare 38.000 euro per cambio destinazione d'uso. E tu dici, figo, hai i soldi del mutuo? Eh no, perché da quando ti concedono i soldi a quando puoi usarli realmente passa tipo un po' di mesi. Invece noi abbiamo esattamente 30 giorni per trovare 38.000 euro o i lavori non possono partire. Atto terzo. Si parte. Dunque, facendo due calcoli, in due abbiamo... 4 reni, 4 polmoni, 2 milze e un fegato perché quello di Stefano non se lo prende nessuno. Quindi la vendita degli organi potrebbe essere un'opzione oppure andare a pregare la banca che ci faccia uno strappo alla regola e ci accrediti subito almeno quella cifra. E così è stato. La banca ci ha accreditato subito almeno i 38 per pagare il cambio destinazione d'uso e i lavori sono partiti. Giugno 2011, dall'inizio di questa storia è passato praticamente un anno e i lavori iniziano. Noi siamo carichi come delle molle, non ci ferma più nessuno e parlando con i muratori e la ditta che si occupa di costruire lo studio ci confermano entrambi che tutta la nostra struttura sarebbe stata pronta a settembre 2011. Quindi per star sicuri decidiamo di fissare l'inaugurazione il primo ottobre 2011. A luglio iniziamo con le affissioni e la pubblicità, andiamo all'ufficio affissioni per prenotare le affissioni dei cartelloni pubblicitari e ormai è definitivo, si inaugura il primo ottobre non ci sono cazzi e facciamo stampare 10.000 volantini che sarebbero stati distribuiti da un noto giornale locale. Settembre 2011, manca meno di un mese all'apertura dello studio, la ditta costruttrice ci fa sapere che ha avuto dei ritardi e lo studio e le sale prova non saranno pronti per almeno altri sei mesi. Il giornale che doveva distribuire tutti i nostri volantini ha avuto un... problemino. Il ragazzo delle consegne ha un amico che ha un piccolo studio di registrazione in casa e per non fargli un dispiacere ha buttato nella spazzatura tutti i nostri 10.000 volantini. Quindi ora abbiamo non uno ma due problemi. P1. Dobbiamo inaugurare uno studio che non esiste. P2. Nessuno lo sa, tanti volantini non esistono più. Peccato che ci sono 6 cartelloni di 6 metri per 3 affissi in tutta la tangenziale che ricordano alla cittadinanza che il primo di ottobre si inaugura uno studio che non esiste. Atto 4: La mossa Kansas City. Siamo a fine settembre 2011, l'inaugurazione è decisa, i cartelloni sono stati affissi, peccato che lo studio non esiste minimamente e i volantini sono stati occultati, è un inception di problemi. Facciamo un paio di ipotesi. Ipotesi 1. Se non facciamo l'inaugurazione, una mega figura di merda perché sembriamo dei raccontaballe rispetto ai sei cartelloni che sono stati affissi. Ipotesi 2. Se facciamo l'inaugurazione, facciamo una mega figura di merda perché non c'è lo studio e la gente non è stata avvisata a dovere. Domanda: Come si fa ad inaugurare uno studio che non esiste? Semplice, si fa una mossa a Kansas City, ovvero si rimpinza la gente con tanto di quel cibo e di quell'alcol da fargli dimenticare cosa sono venuti a vedere. Quindi abbiamo chiamato il catering di America Graffiti, abbiamo fatto nuovi volantini dove si dice che il cibo e l'alcol sono gratis e la voce si è sparsa in un minuto, 1 ottobre 2011. Inaugurazione dello Studio Fantasma, si sono presentate 350 persone affamate e assetate. Il catering ha fatto 220 hamburger, 20 kg di patate fritte, servito un numero imbarazzante di bottiglie di birra, sono state regalate 300 magliette e lunedì si inizia a lavorare. Ora sentiamo davvero che ce la possiamo fare. Quella settimana inizia ufficialmente il nostro lavoro. Insomnia aperta, ma non essendoci nello studio, nella sala prove, non ci sono dei guadagni significativi. Io sono preoccupata, il mio socio è preoccupato, il commercialista, che non si sbilancia mai, è preoccupato, e io inizio a vacillare. Inizio a avere seriamente paura, come mai prima d'ora. È un terrore incontrollabile, perché per la prima volta mi rendo conto di quanto ci siamo esposti, di quanto abbiamo rischiato, di quanto abbiamo investito. Mi sento soffocare, mi manca l'aria ci diciamo di puntare tutto sulla prossima inaugurazione ovvero quella dello studio di registrazione e della sala prove fissata per il 12 febbraio 2012 ti faccio notare che dall'inizio di tutta questa storia sono già passati due anni e lo studio non è ancora pronto come ci ha insegnato l'esperienza precedente il punto focale di inaugurazione è musica e birra Per la musica contattiamo una band super demenziale e per la birra contattiamo una ditta che ci avrebbe fornito spine, fusti, tavoli e tutto quanto. La gente deve andare a casa strisciando sulle ginocchia dall'alcol. Siamo a febbraio 2012, mancano 12 giorni all'inaugurazione. Questa volta non ci devono essere problemi. Con lo studio siamo quasi a posto. La band, la ditta, il bere, tutti hanno confermato, manca pochissimo. Il 12 febbraio 2012... Arriva il blizzard. Ancora peggio di quella del 1956 perché qui ha fatto quasi 2 metri di neve, si prevedono altri 80 cm di neve ma le previsioni non sono delle migliori. Il blizzard è un evento che non si verificava da 12 anni. bufera di neve impressionante con raffiche di vento fortissime, salta la luce in mezzo a mezza reggemiglia. Io non mollo, fanculo al blizzard, abbiamo la musica e la birra. Ore 11. La ditta fornitrice della birra ci avvisa che non possono raggiungere la città di Reggio Emilia. Si scusano, non verranno. Ore 15. La band ci ha provato in tutti i modi, ma la strada è impraticabile, il cantante è letto con la febbre e il loro furgone è piantato in un mucchio di neve. 12 febbraio 2012, giorno dell'inaugurazione, ore 16. Non ci abbiamo più, né la musica né la birra. La situazione la vedete voi. Drammatica. Atto quinto. Il miracolo il blizzard si scatena in tutta la sua furia. Siamo senza birra, senza musica, metà della città e senza elettricità sembra uno scherzo. Non ho mai pensato così seriamente prima d'ora di mandare a cagare tutto e tutti. Non si può essere così sfigati, cioè non ce lo meritiamo proprio. Facciamo un ultimo tentativo. Stefano va a prendere delle bottiglie di vino a caso all'unico supermercato aperto e io chiamo l'insegnante di contrabbasso Regando che abbia voglia di fare un salto e suonare qualsiasi cosa, anche fra Martino Campanaro. E nel mentre io inizio a dare delle testate contro il muro perché in quel momento, ti giuro, era la cosa più intelligente da fare. Voglio piangere. E poi accade il miracolo. Pian piano la gente inizia a entrare dalla porta, io non ci credevo, la gente era venuta lo stesso, il telefono squillava, la gente chiedeva la via per arrivare, avevano del vino, qualcuno aveva portato qualcosa da casa e almeno un centinaio di persone erano venute lo stesso, avevo gli occhi pieni di lacrime, non ci credevo. Ora finalmente capivo che tutti questi sforzi non erano stati vani, capivo finalmente il significato del nostro lavoro. E così finalmente il nostro studio è stato aperto. Atto sesto, la svolta improvvisa. Lo studio finalmente parte, partono le sale prova, partono i corsi di musica, quelli di ballo. Apriamo un'etichetta, un service audio-luci, cominciamo a farci conoscere, le band arrivano a registrare i dischi e non ci sembra vero. Non è sempre facile, c'è il mese che si tira avanti, il mese che si fa più fatica, c'è il mese che mi rifiuto di aprire la cassetta della posta, l'altro mese che invece mi sento nassis e inizio a capire davvero cosa vuol dire avere un'impresa. Ma soprattutto inizio a capire cosa vuol dire fare impresa, perché non è qualcosa che puoi togliere da te stesso, o ce l'hai o non ce l'hai, avremmo mollato molto prima. Le cose iniziano ad andare davvero bene, io e Stefano decidiamo di sposarci. Siamo a maggio 2015, annunciamo a tutti il nostro matrimonio con un video e tre mesi dopo ci lasciamo. Per me inizia il momento più buio di tutta la mia vita, pure più buio di tutti questi casini che erano successi. Io comincio a vivere sui treni, nelle stazioni, in case, a caso, cose, faccio, sbrigo. Tutto pur di non pensarci. Chiunque, chiunque, mi dice vattene, stai troppo male. Io mi sveglio la mattina e penso che mi sto facendo solo del gran male a rimanere lì. Ma visto che il fare imprese è un marchio a fuoco, è un qualcosa di indelebile che ti rimane dentro. Ho deciso che se anche la nostra storia personale era terminata, la nostra storia come azienda poteva andare avanti. E poteva andare avanti benissimo. Quindi abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere pur di andare avanti. Per me quella era la mia casa e nessuno mi avrebbe tolto la mia casa. Nel mentre io mi dedicavo anche ad altro. Volevo distrarre la mente. Quindi mi sono unita ad alcuni ragazzi che stavano aprendo una startup e alla mattina lavoravo per loro e al pomeriggio e alla sera ero all'insomnia. Insomma, avevo finalmente, dopo un paio di anni, ritrovato la mia dimensione. L'insomnia stranamente va anche meglio nel momento in cui abbiamo separato il lato personale da quello professionale e Fortune, questo è il nome della startup, mi sta dando grandissime soddisfazioni. Entriamo all'interno di un programma di accelerazione portato avanti da Lewis Labs che è il più grande incubatore di startup in Italia. Veniamo periodicamente insultati finché non diventiamo delle macchine da guerra. Il 29 maggio 2018 arriva la risposta che noi di Fortune avevamo aspettato da mesi. Abbiamo ottenuto un finanziamento da Luis e un programma di 5 mesi a Milano per poter far diventare veramente reale la nostra startup. Ma c'è un problema. Mi devo trasferire a Milano. Senza se e senza ma. Ho un giorno per decidere. Da un lato l'Insomnia, che è la mia casa, con tutti gli investimenti e gli sforzi che ti ho raccontato. Dall'altro Fortune, che è la startup che mi ha dato nuova aria per respirare quando tutto mi stava crollando addosso. Prendere o lasciare. Atto Settimo. La Conclusione. Il 29 di maggio tutto il team di Fortune si trova nei locali di Insomnia Studios. <ride> bizzarra questa cosa, no? Per decidere cosa fare. Ognuno singolarmente deve dare la propria adesione. Faccio parlare tutti, a me viene solo da piangere. Il programma di accelerazione che avevamo seguito in quei mesi mi aveva dato nuova linfa, mi aveva dato nuova aria, mi aveva fatto capire quanto ancora si potesse fare. Ma ora dovevo scegliere se volevo fare ad insomnia o fare in fortune. Mi sono confrontata con una persona che mi è molto vicina e mi ha aiutata a capire che a volte non è tutto bianco, tutto nero ma ci sono anche tante sfumature in mezzo. Quindi, quando è stato il mio turno, molto onestamente, ho guardato i ragazzi di Fortune e gli ho detto questo. Io non ho mai avuto un posto che ho considerato casa. Per me l'insomnia è sempre stata la mia casa, con tutta la fatica che ho fatto a rimanere lì dentro e con tutta la fatica che ho fatto a continuare a considerarla casa mia, Quando tutti quanti mi dicevano vattene vattene, quando io dicevo a me stessa la mattina vattene, ho lottato per rimanere nella mia casa e la mia casa mi ha dato tanto ma oggi devo fare una scelta e oggi piove e quando piove dagli oblò della stanza in cui dormo si sente scrosciare la pioggia e lì ti senti davvero a casa. È il 29 maggio 2018, sono passati sei anni esatti dal terremoto del 2012. Che ha completamente demolito la casa in cui sono nata e cresciuta Il terremoto mi ha tolto tantissimo Ma mi ha dato una cosa molto importante Mi ha fatto capire che la casa non è fatta di mattoni La casa non è un posto fisico Ma la casa è quel luogo in cui la pioggia suona esattamente in quel modo Insomnia è stata casa mia per tanti anni Ma io devo seguire il rumore della pioggia E quel rumore oggi si chiama fortune Perché la casa in fondo è dentro di me quindi dal 2 di luglio la mia vita cambierà completamente. Mi trasferirò a Milano, in parte, avanti e indietro, non lo so ancora come, ma sinceramente con tutta questa storia che ti ho raccontato ho anche capito di vivere abbastanza un giorno alla volta, che tanti casini sono sempre dietro l'angolo. Ma rimarrò anche in insonnia: perché per costruire una casa nuova non devi per forza demolire la precedente. A volte puoi averne due. Quindi, se nel 2012 ho perso la mia casa... Nel 2018 sono la donna più ricca del mondo. The story you're about to hear is true. Only the names have changed. Only the names have been changed.